0: Salve para quem é de salve, bênção para quem é de bênção, sejam bem-vindos ao Terceiro Mundo, podcast original do Mandinga Produções. Na roda de hoje eu conto aí com a presença ilustríssima do meu mano, mestre de cerimônia Luiz Roberto, como é que você tá, meu mano? Tranquilo
1: e calmo. Salve, salve, mano Celso, salve pessoal. Tudo bem com vocês? É o seguinte, por aqui tá tudo de boa, né? Eu acho que a gente tem que manter essa linha de raciocínio. Quero lembrar que realmente não está um período tão fácil, né, Celso? Porque a gente vem vivendo aí, é... durante esse período que a gente está gravando o episódio, né? não sei, os dias posteriores, a gente vem vivendo um clima de tensão, um cenário de tensão muito grande aqui em território brasileiro, né, cara? Justamente por causa do marco temporal que está sendo decidido no STF lá em Brasília, e a gente tem mais de 6 mil indígenas acampados lá há quase um mês, há mais de um mês, depende da caravana, né, Da onde ele partiu. Lutando pelos direitos de suas terras, né, cara? Então é difícil dizer para você que realmente a gente não fica abalado um pouco emocionalmente, a questão energética, os dias ficam um pouco mais difíceis, mas eu acho que é um período que é necessário e que ao mesmo tempo eu tenho muita gratificação por todos que estão lá, né, e nessa luta. Então eu confesso para vocês que é um período que durante a gente está gravando esse episódio, tá rolando tudo isso e, e é um assunto que desrespeita toda a comunidade brasileira, né? Então é impossível a gente ficar aí despreocupado. Mas acredito que a gente tá bem, eu estou bem, me sinto muito bem e muito feliz pelo episódio de hoje. Quero perguntar, inclusive, pro Celso se ele tá bem também, como é que tá, como é que foi.
0: Pô, oh, da hora, meu mano. Pô, assina embaixo aí do que você falou, né? É, a gente tem que se ligar que o que tá acontecendo aí influencia todo mundo, né, cara? A gente tá falando não só de vidas, mas também... É, do território que essas vidas formam, né, que vai impactar no país inteiro, talvez até no mundo inteiro, né, a gente tá falando ali de reservas, de matas que, que tem a sua importância aí, e pô, no mais, apesar dos pesares, seguimos aí, né, tô firme também, firme igual o bambu, como dizem as antigas, né. É e seguindo aí também, acompanhando o julgamento, acho que o episódio vai sair um, um pouco depois do dia do julgamento, a gente tá gravando aqui no meio de setembro, mas acho que sai um pouco depois, mas no geral estamos tranquilos, seguindo aí, e... Se você tá chegando agora e não tá entendendo nada, esse é o podcast Terceiro Mundo, é lugar onde a gente discute aí uma pá de questão relacionado aí às comunidades afro, indígena. A gente fala sobre educação, cultura, arte, sociedade, política e muitas outras coisas. E você pode continuar aí essa conversa com a gente lá no Instagram, arroba quilombomandinga, segue o perfil, cola com nós, e vamos que vamos. O podcast sai todas as segundas, bem cedinho, para você ouvindo para o trampo, fazendo sua correria. Bom, hoje a gente vai trazer então um assunto aí que é quentíssimo, a gente vai falar a respeito do movimento e também da cultura black nos anos 80 e 90 na cidade de São Paulo. Nosso convidado aí, ele é nascido e criado no bairro do Bixiga, é, conheceu muito essa época, viveu né, o que a gente vê muito por aí, quando se fala do século passado, e para somar então nessa conversa, recebo hoje aí ele, que é um autodidata de várias áreas, um conhecedor, por assim dizer, né, alguém que vai atrás do conhecimento, posso acompanhar isso de perto, um profissional autônomo e também uma, uma que eu queria introduzir aqui, né, é, agora ele já sabe do significado, mas a, o significado da palavra griô, quando a gente fala isso, né a gente tem esse significado em África, que é o contador de história, aquele que leva a cultura para frente, por meio da música, da poesia, da literatura, ou mesmo da oralidade, né o contador de história, aquele que leva as características do seu povo para frente, e é assim que eu, que eu te vejo, pois desde pequeno tenho tenho esse esse privilégio de poder ouvir algumas histórias, saber um pouco da, da sua caminhada, da sua adolescência, de como é que era o rolê ali, né? Então, é, é isso, e também um grande apreciador de música boa e um exímio dançarino de samba rock, se assim eu posso apresentar, né? Vigo meu pai, seja muito bem-vindo aí, seu Alberto, faça a sua devida apresentação, tá em casa.
2: Para mim, primeiramente, eu agradeço, sou muito grato por participar com vocês, o Blank, um amigo nosso também, show de bola, não tem para ninguém, o meu filho, que é o Celso, nossa, sem palavras, é, eu estou cada dia mais aprendendo com vocês, eu escuto de vez em quando uma conversinha daqui e dali, não por passar e escutar, é porque só o que a gente escuta e agrada a gente, e para mim está sendo um prazer hoje, é, participar com vocês aqui, e eu só tenho a agradecer e dizer que eu tenho muita coisa boa para nós estarmos tá envolvendo aí. Pô,
0: show de bola, muito legal, e, e assim, né a gente trazendo, então, introduzindo um pouco mais do tema, né é, quando a gente vai falar de, de um movimento black, né, a cultura black na cidade de São Paulo, uma das primeiras coisas que me vem em mente, que eu não posso deixar de perguntar, é a respeito do rolê da época, né? Nosso papo com certeza vai estar muito atrelado à arte, à música e tal. E hoje, quando a gente vai falar de rolê, as casas de show, o que mais bomba, indiscutivelmente, é funk. Tem muitos outros gêneros musicais que tem muito espaço. Mas o que a gente mais tem de, de explosão mesmo, que, que a galera consome muito, é funk. E aqui na cidade a gente até já trabalhou, já fez bico em alguns bares, casas de show e tal que fazia funk e a gente acompanhou muito desse movimento, porém é uma coisa que cresceu muito é, de alguns anos para cá, né? na verdade o funk carioca já vem aí há pelo menos uns 10 anos crescendo muito, mas eu sei que lá atrás não era tanto assim há uns 30, 40 anos atrás, então eu queria saber um pouco mais de como é que funcionava o rolê na sua época, quando você estava saindo ali, você pode até contar pra gente que idade que era e tal, mas como é que era o rolê, que tipo de música que tocava, porque eu tenho algumas histórias na cabeça, mas eu queria sair desse episódio hoje com isso desenhado na minha cabeça, tipo assim, o rolê naquela época acontecia assim, mas por exemplo, qual música que era, era muito samba, samba rock... Como é? Ou você frequentava mais
2: Roda de Pagode, não sei, conta aí pra galera, pra gente ver. Não, eu, eu vou falar a real, a real é o seguinte, é, nós, eu e meu irmão Celso, nós começamos a curtir junto, então tinha um baile chamado Urca, Urca do Lajeado, primeiro salão de baile que nós somos. A gente não tinha ainda aquele pique de ir nas festas, nós estávamos começando. Eu lembro que na época começou a tocar muito samba rock, isso nos anos 80.
0: 80,
2: 80, e... 83 mais ou menos? 80, 4? 81 e foi pra frente. Legal, legal. E nessa época é, eu comecei a ver o pessoal dançando samba rock, eu ficava parado no, no salão assim, observando. Então o que que acontece? Eu, eu, eu saia da festa, e ia pra casa e eu queria aprender a dançar um samba rock. Eu comecei a dançar um samba rock com uma vassoura. Vassoura, você pega a vassoura uhum. e vai treinando. É. Show Pô. de bola. Então, o que, que acontece? É, eu fui treinando, treinando, às vezes eu ia no baile, as moças chamavam eu para dançar, eu, eu ia meio assim, porque eu não sabia, passava vergonha, tinha vergonha, né? Uhum. Errava muito, eu lembro que tinha moça que saía até brava, mas, então, eu fui caminhando, caminhando e fui pegando o jeito e fui conhecendo, fui estudando como que era o negócio e cheguei. Estava aprendendo,
0: né? Dá um desconto também. É. É.
2: Então, aí uma vez, da Zona Leste, nós fomos lá na Zona Norte, num salão de baile chamado Zezus, Zezus na Freguesia do O. Lá teve um concurso de samba rock e eu comecei a participar do concurso eu e uma prima minha, e nesse concurso nós tiramos em segundo lugar. Olha só: segundo lugar, por quê? Porque ainda eu estava meio assim, né? Mas eu fui um cara que fui até o fim da festa e tirei em segundo lugar. Para mim foi muito bom, né? Legal. E daí eu fui ficando mais espertinho, fui crescendo, ficando mais. porque eu comecei a curtir, na verdade, com 13, 14 anos. Porque uhum. os bailes, você podia entrar com essa idade. Tem moleque comecei ainda, né? Aí de... comecei a trabalhar de office boy, né? E aí, na época, é... os negros de São Paulo, da minha época, não estou falando dos mais velhos, estou falando da minha época, uhum. é, tinha uma loja chamada Calçados Isaac. Você mandava fazer o sapato, um mocassinho, e todo mundo mandava fazer, porque o sapato era um sapato show de bola.
3: Uhum. E,
2: e os panos, na época, a gente usava aquela calça Lee, Lee, Leves, Tarupe, é, Calvin Klein, é, essas marcas, Wilson Laurent, Pierre Cardan, quem usava essas roupas, nossa, não sei o que, que era, não, você não precisava ter um carro, mas se arrumava bem, você já arrumava uma namorada. <risos> É. Sapato tinha que ser calçado Isaac ou Kildari, de couro. Uhum,
3: depois começou dar, a né?
2: chegar aquele tal de All-Star, o All-Star canadense, original. Original. Todo mundo queria, é Todo mundo queria. E, e as calças, depois, saiu uma moda com aquela. É um trianglinho que tem no, no banco do ônibus é um tipo um, uma anapa. Muita gente arrancava aquela napa para fazer a barra da calça. Entendeu? Tá. Ficava é. muito da hora. E o pessoal curtia. E depois começou a chegar a jaqueta de couro. Todo mundo queria ter jaqueta de couro. Né? É. Aí chegava na sexta-feira. Olha só que da hora. Nós colávamos, sabe onde? Na 24 de maio, na galeria... Na galeria? É. é, eles falam galeria do rock, mas na, nas partes é, ali onde corta os cabelos, faz trança, era só negro que ficava ali. Ali se tomava umas, uma cerveja, tomava os negócios mais fortes, uhum. tirava uma maior onda e dali todo mundo caía pro samba, umas 10, 11 horas nós íamos para samba que tinha por ali, sabe? Sim. E mas uma... o negócio era muito bom. Uma observação aí Hoje em dia, na
0: verdade, pô, acho que dos anos 2000 para cá, é, tem muita gente que chama a galeria, a gente fala demais de galeria do rock, né? Acho que a maioria das pessoas conhece assim, mas a galera do rap chama de galeria do rap. Também rolou muito movimento ali, underground, a galera do rap, hip-hop, tem,
2: tem essa Sim. memória aí também. Então, é, na época a gente... Também usava muito roupa é, Dali, Leves, Tarup. Essas marcas, Calvin Klein, Pierre Cardin, era, era roupa da, da moda na época. E só os bons mesmo do samba que usava aquilo. E as calças, nós mandava fazer um frise na frente e colocava também aquelas napas do banco do ônibus, uhum. colocava na barra. Tipo um triângulo. E a, na época era calça pizza. Nós usávamos o nome, vou ah, fazer tá. pizza na, bo na barra da calça, que era momento, todo mundo queria. Não era a boca As de As mocinhas branquinhas. Não, era a boca de pizza. As ah. mocinhas branquinhas que gostava de ir nas festas de negão, que né, elas usavam aqueles pompom na cabeça. Não sei se vocês ah. já ouviram falar da pedrita. Sim, a pedrita sim. do desenho lá dos Princeton ela usava, e as meninas ah, usavam. Nossa, quando a gente viu uma moça com aquilo na cabeça, todo mundo ficava tá maluquinho. Era muito bom, rapaz. Ah, deixa sua sua exposição disso nós... aí. Não, mas aí a gente era novo, era molebre, né? Mas ela, ela vai entender, ela vai entender claro. que hoje eu sou especialmente só dela. Ah, aí, é eu... isso, é isso. E, então, e dali... Depois, todo mundo já tinha tomado um gorozinho, já estava nos panes e tal, porque já tinha gente que já saía do serviço colava lá na galeria. né? Uhum. E dessa galeria, a gente, o que, que a gente fazia? Ficava até umas horas tomando cerveja e tudo. Só que essa galeria também não foi fácil para a gente que era negro não, viu? Porque a gente ficava lá. É, vou falar meio rápido, a polícia chegava, o que, que ela fazia? Ela fechava a entrada de cima e a entrada de baixo, enquadrava todo mundo que estava lá dentro. Quer dizer, todo mundo que eu falo negro, né? Uhum. Mandava por todo mundo mão para cabeça e dava geral, revistava. Você passava uma vergonha, cara. Mas nós passava vergonha com a cabeça em pé, entendeu? Uhum. É, mostrando que nós éramos negros de classe, de atitude, que nós não precisávamos disso, entendeu? Uhum. Mas nós. Aí. É, desculpa Isso. te
0: cortar, né? Pô, para quem não sabe, eu acho que o Luiz tá ligado. A galeria que você tá falando é a Galeria 24 de Maio, né? Muito conhecida como Galeria do Rock, mas desde os anos antes dos anos 2000 ainda tem uma memória forte também da galera do rap, do underground, que chama também de Galeria do Rap, né? Você, você conhece a galeria, Luiz?
1: Conheço, conheço sim. Na verdade, é. eu passei a conhecer a Galeria do Rock em São Paulo. A partir do, do metal, né? Do, do rock and roll mesmo. Mas Ui. conheço toda essa história é, e entendo que realmente, de fato, apesar de, de não ter sido muitas as oportunidades, foi sim um ponto onde surgiram muitas ideias, muitas comunicações, e onde pessoas sim, como sim. a gente foram um espaço que, por mais que restrito, como cita aí seu pai, né, cara, é, tinham esse espaço para dialogar, para consumir cultura black, sim, para sim, aprender para focar em emoção, né? Total.
2: É, então, é, é como você falou, e ali tinha uns negros ali estudado, entendeu? Uns negros de classe, uns caras que falavam bonito, né? Mas quando a polícia chegava, não queria saber de nada, não. Mas era uma uhum. coisa, também, que né? Ele saía depois pedindo desculpa pra gente, falava que era obrigação deles, mas a gente sabe por quê, né? Porque era o preconceito total mesmo, né? Uhum. Mas... Foi. A gente sempre de cabeça erguida. E um dia ainda vou ter o prazer de você, eu ir lá com o Celso, com você, Luiz. Legal. Com a sua esposa, com a minha esposa. Nós vamos passar um dia lá, um sábado, um ideia com os brother que tem lá, entendeu? É, eu ficava muito ali com os caras que cortavam cabelo e fazia trança também, né? Que Porque legal. ali tinha muito barzinho e é muito bom, entendeu? E é isso aí.
3: Porra, A hora.
0: galeria é, pô, é bem conhecida né? Por ter os salões Sim. ali Por ter Sim. esse movimento O que eu sei né? pô, O pouco que eu sei, aliás, é que Era mesmo um espaço de pô, Fortalecer ali, de colar e trocar uma ideia né? Era um espaço, você comentou dos, dos metrô né Pelo que eu sei, aí você Sim. pode falar até mais A galera já ia no metrô fazendo um
2: som né Fazendo um samba pô.
3: Sim, é? no metrô
2: O grupo Raça Negra é, eu lembro a primeira vez Eu lembro a primeira vez Que estava tendo um baile No, no Palmeiras Timaia, Eu lembro essa vez Eu conheci o grupo Raça Negra Ali no, no metrô Itaquera A Barra Funda Os caras uhum. foram fazendo Fazendo samba uhum. eu Não sei se era é, Foi fazendo samba no começo, né? E tinha Sim. outros grupos também que fazia samba, pagode, entendeu? Mas no Palmeiras era um negócio um show de bola, cara. Você que se ouvia falar que era show do Timaya, Beth White, é, esses cantores bom mesmo, você já comprava o um convite na galeria da 24 de maio, entendeu? Uhum. Meu, não tinha pra ninguém e você queria Sim. cortar o black na época eram os black né o meu não crescia muito o meu né mas eu, eu era estiloso também cara e eu vou falar para você era só festa boa não tinha para ninguém hoje as festas é totalmente diferente né uhum. porque é o pessoal parece que é mais agitado e tal né e nós era Sim. mais conservado né por causa não sei se é por causa da época que era só em quadro, esse tipo de coisa, né? Você ia no Palmeiras, aí o, a rota vinha fazer aquele paredão assim, enquadrava todo mundo. É. E nós passávamos ali, na antes de entrar no, no baile, passávamos no mercado, compravamos aqueles tubos para ir beber, né? Mas sem acreditar ninguém, sem querer né? <risos> entendeu? É, é entendeu? Sim. Mas era um, era... a gente queria curtir a gente queria curtir, dançar muito samba rock, na época tinha muito concurso, entendeu? Uhum. Depois eu parei de curtir para esses lados um pouco, fui curtir um tal de e love, que eu fiquei louco, apaixonado, que era três andares o e love, era, era pagode, depois balanço e depois música black, samba rock, tudo misturado, era coisa de louco. E depois Sim. eu ia no Green Express na Avenida Rio Branco, onde eu conheci a minha grande e amada esposa, entendeu? Eu conheci ela lá, um amigo meu levou ela na festa, que eles trabalhavam junto, e ele falou, não, vou levar você numa festa que você vai ficar maluca. E aí, não sei se ela ficou maluca por causa de mim ou por causa da festa, mas valeu a pena. Ó, se a
0: gente for entrar nesse assunto aí, vale um episódio
2: né? de participação especial de
0: você e da mãe, porque a história é longa, hein? E não foi né, bem assim, não, dela ficar
2: louca por você de primeira, não, não que eu sei. Né? Não. não, porque na... ela não queria, não. não. Meus amigos, ela não queria, não. Então é. eu tive que ir conquistando devagarinho. Outro dia nós falamos o assunto, né? Mas, uh -huh. mas vai, valeu vai, a pena, valeu o meu fica... esforço. Exato, isso é, que eu ia falar. esquece jamais. É. esquece, sempre eu tenho aqui um pensamento, eu, eu uma, um dia até brinquei com ela e falei assim, nossa, você não me queria, né? Olha que você ia deixar de ter, ó, coisa linda ali, que é o Celso, né? E <risos> dá risada de vez em quando, né? Aí eu falei, nossa, você um menino maravilhoso, só anda com companhia boa, tal, entendeu? E Pô. é isso aí, cara, a gente tirou a maior onda, é maior barato mesmo, valeu toda a história, e pra mim é um prazer esse... Se fosse voltar no tempo, de novo, eu ia de novo, de novo, de novo, e não queria saber de nada.
0: Com certeza. Pô, não
2: tem do que se arrepender, né, cara?
0: eu acho que, Não, assim, é né, né? um minuto. Tudo, tudo é época, né, cara? A gente tem aí as fases de curtir. É. Eu mesmo, pô, conheci o Luiz aí né, nessa muito. época de rolê, cara. A gente deu muito rolê junto, trocamos muita ideia... Eu comecei a dar o rolê até que um pouco cedo também. Eu, no começo do episódio, você falou que começou a dar rolê ali com 13 e 14, né? Eu comecei um pouquinho mais tarde, com, acho que eu já estava com uns 15 anos. E aí eu, para os primeiros rolês assim que eu lembro, era mais época que bombava muito aqui em Tapetininga, era festa em chácara. Não sei se o Luiz pegou, chegou a pegar essa época, mas, pô, sim, era sim. funk, né? Que rolava muito, até hoje. Mas era festa em chácara, assim, de open bar. Daí a gente ia de menor, na entrada os caras já falavam ali que você não podia beber. Mas você chegava no bar, era liberado. Daí você pegava um copo, tomava um, um pouquinho, por ter pouca resistência, né? Já ficava bêbado, já achava que tava curtindo e tal. Pô, então eu acho que é muito de época, cara. A gente tem as épocas, não uma É uma época que você sai, que você curte mais... Depois você já tem uma época que você vai ficando mais sossegado, né? Pô, o Luiz hoje já tá... Não sei se o Luiz tá noivo ou já tá casado. É, eu tô com a minha companheira aí, já faz também. Já estamos indo aí pra uma Copa junto, quase quatro anos, né? E aí você vai sossegando mais. Daqui a pouco começam a vir mais as responsabilidades. No seu caso, veio o filho. Você começa a ficar um pouco mais tranquilo, né? É, depois Sim. dessa época, assim, que você ficou mais sossegado, você, você chegou... Você parou de dar rolê assim depois que veio para que foi mais ou menos ali em 96, né? 97. Ou você já tinha parado antes? Como é que foi essa transição
2: aí de fase? É, a real é o seguinte, é, depois que eu comecei ter assim uns problemas pessoal, né? Porque eu, eu tive uns probleminha não assim de polícia nada disso, uns problemas de bebida né? Uhum. Comecei a beber uma cerveja mais, uma cachaça mais, aí fui desandando, entendeu? E aí eu não conseguia mais dar aquele rolê que eu, que eu imaginava, né? Saudável, né? Aí eu é, é isso, aí eu falei, pô, mas se for para me ficar saindo e encher na cara, eu não vou mais me enrolar nenhum, né? Só que depois eu passei por um período meio difícil, Aí depois foi voltando tudo normal, aí voltei no rolê de novo, mas aí já tava consciente, já tava, né, maneiro, aí foi onde eu conheci a minha esposa, tudo certinho, aí veio-me embora o interior, o que que acontece? Eu comecei a trabalhar, né, trabalhava por conta, nós mexia com fotos e filmagem, é, passamos uma situação meia, vamos falar, difícil, porque a gente não conhecia ninguém na cidade, não tinha ninguém assim, né porque nós viemos para cá e a coragem. Então, o que, que acontece? Nós tivemos, a, a minha esposa começou a trabalhar, depois engravidou, né e aí a gente foi parar para pensar, bom, agora tem que esquecer, esqueci caminhar tudo de novo, fazer um novo caminhado, né e aí o Celcínio nasceu, e aí a gente foi trabalhando, eu fui arrumando emprego, já fui também trabalhando parei de curtir mas eu não posso falar que eu me arrependo porque eu curti tudo que eu tinha que curtir e hoje aqui na minha casa hoje aqui em casa, eu ainda escuto muito samba rock muito balanço das antigas Gosto de tomar uma cervejinha, entendeu? É, tem horas, eu vou falar para vocês, não tem vergonha, tem horas que às vezes eu tô aqui sentado, ouvindo uma música assim do passado. Eu, eu, eu fico com tanta saudade que eu até choro, entendeu? Mas é uma coisa pessoal minha, mas é uma coisa que é prazerosa para mim.
0: Eu tô entendeu? ligado, eu tô ligado.
2: Mas, mas é uma coisa que marcou, entendeu? Pelo rolê que eu passei e tudo. É, lembro do, do trem, que nós andávamos de trem, ia né? do serviço, tinha o um trem exatamente que nós pegávamos, 18h47. Nesse vagão de trem, era assim, na frente, ia o pessoal da igreja de crente fazendo oração. Um pouquinho para cá, o pessoal que jogava truco, um pouquinho para cá, o pessoal do pagode. Um pouquinho para cá, o pessoal do, das Machadinhas, que era roqueiro, sabe? Mas é, não saía treta, era um trem muito legal. E a gente curtia muito, cara. E depois, é, eu tenho tanta saudade que as músicas, eu, eu baixo tudo aqui no, no, no computador e deixo gravado, salvo, né? Tem as rádios, não sei se vocês já ouviram falar, tem rádios Black, rádio de samba uhum. rock, tem várias uhum. rádios, já deixo salvo. <coughs> Desculpa. Só para me ouvir, entendeu? É muito bom. E é isso aí, cara. Eu tô, uhum. sou um cara contente, sou feliz. Da hora. É. Sim, legal, cara. É legal.
1: Muito bom. E para quem está ouvindo a gente aí também, de repente está de toca ainda na caminhada, acho bom reforçar agora também um pouco mais à frente no podcast de repente o pessoal também vai avançando aí na hora de ouvir, não se liga direito. Acho importante reforçar. que tipo, O nosso convidado ilustríssimo hoje aqui, o seu Ademir. É, o seu Ademir, perdão pessoal, isso aqui vai ter corte, hein? É que é tá no trabalho com o seu Ademir e com o seu Alberto agora confundindo o Ficou na a
0: cabeça, né? Boa, falha é. no ato,
1: hein, rapaziada. tanto O Ademir que, é que agora confundi o Alberto com o Ademir. Enfim, o nosso convidado ilustríssimo aqui, o seu Alberto. É pai do Celso, né? Do Celso Santos, que é aqui um braço direito aqui, um dos principais responsáveis também pelo Mandinga Produções, idealizador também desse podcast. Então, reforçando aí, pessoal, hoje a gente tá recebendo o pai do Celso, a gente, é sempre um prazer, porque às vezes o pessoal vai acompanhando a história aí, acaba, acaba despre desprendendo, né? Então é sempre importante reforçar isso daí, que a gente é muito especial hoje. E eu teria uma pergunta também pro seu Alberto, que é o seguinte, você é, estava falando em toda a sua vivência, esse passado que pra gente é muito cabuloso, eu com o Celso, a gente tem aí uma, uma ideia pelas histórias justamente, mas a gente não faz aí a menor sentença do que foi, né, de fato, cara. E a gente queria saber, eu pelo menos tenho muita curiosidade de saber como é que era, porque assim, eu venho de uma família que boa parte da minha família também é preta, né. Então eu tenho uma parte da minha família que é, parece bastante indígena, né, tem a pele mais clara, o rosto redondo, o olho puxado e uma outra parte é preta meu bisavô é preto ou seja a, a, começa a embranquecer da minha mãe eu não digo nem embranquecer mas clarear Sim. a pele né? ele também não me considera uma pessoa branca mas a, a o, meus primos tios é tudo negão a minha avó o meu o meu bisavô preto retinto e, e essa curiosidade eu tenho porque eu também me espelho muito na minha família nessa vivência de saber o seu Alberto como é que foi assim nessa vivência sua desses bailes dessas andanças mas como que era o um, um negro na sociedade? Você sentia isso o que a gente ouvia, assim, o que a gente ouve, meio por cima dessa, dessa represália um pouco mais presente, dos negros não serem bem-vindos bem em alguns ambientes. Como é que era essa criminalização do homem negro, né? Você viveu isso daí? Como é que foi?
2: Vivi e sinto até hoje, hein, na pele, hein? Ó, eu tô com 58 anos e eu Sim. sinto até hoje. É, veja bem é, na época a gente não tinha carro né então nós pegávamos o ônibus para ir até aquele destino no meio do caminho sempre tinha assim duas viaturas já fechava o ônibus
3: uhum.
2: entendeu mandava todo mundo descer que tava no ônibus e enquadrava todos negros Uhum. A última vez que eu fui enquadrado desse jeito Foi no... Nós estávamos na Zona Norte Perto da escola Rosas de Ouro Uma prima minha, eu estava acompanhando ela Que ela estava grávida, que estava para uhum. casar E eu estava sentado com ela no ônibus Eu lembro até o nome do ônibus hoje é Viação Tusa É lá da Brasilândia, Freguesia do O E a polícia enquadrou e mandou todo mundo descer só que eles não me enquadraram porque eles viram que minha prima estava de barriga e acho que eles pensaram que eu era o marido dela, entendeu? Uhum. E não me enquadraram. Mas naquela época, é, eles levavam de bobeira a pessoa, né? Quantas vezes eu ficava ali na Avenida São João. A avenida São João é uma avenida principal de São Paulo, da, do centro. Ela é esqui, ela, a Ipiranga é a esquina com a São João. Ali sentados do nada, a... a polícia passava, via você sentado, já entra na barca, na época era barca, nós falávamos barca, aí sim. lá vem a barca, a barca era viatura, sim,
3: sim.
2: jogava nós lá dentro e levávamos lá pro deck, lá no Tietê, rapaz. Hum. A... Aí nós ia até lá, chegava lá, os caras batiam o DVC da gente, ver que se tinha alguma coisa, depois você tinha que vir a pé lá da Casa do Chapéu, até o centro, a pé, você, né não ia gastar. o jeito que você tinha era para você ir para outro lugar, não é? Então, já tirou você do caminho. E, e o pessoal da pele branca, os brancos, o que que acontece? Você passava assim, eles ficavam meio assim com você, né? O shopping Ibirapuera, o shopping Ibirapuera, eu frequentei lá, frequentei eu ia lá quando eu trabalhava de office boy, que eu ia fazer serviço para a empresa, entendeu? Sim. E mesmo assim, quando eu entrava lá, o pessoal já ficava meio assim com a gente, entendeu? Achando que a gente ia fazer alguma coisa errada e tal. Era pior do que hoje. Bom, eu acho, né? Apesar que hoje eu estou vendo muita coisa também, uhum. mas na minha época era muito difícil. É, eu trabalhava de office boy na liberdade, só japonês. Uhum. E o, a, o pessoal do ja, do japonês lá me tratava bem. Aí eu ia fazer serviço ali na Oscar Freire, ali na Augusta, lá em cima, onde só tem os bambambã. Bam. Uhum.
3: Você
2: acha que a gente entrava pela porta da frente do elevador? Não, tem que pegar o elevador do fundo, que é o elevador de serviço, entendeu? Uhum. E eu, um lecão inocente, um dia eu perguntei para o zelador mas por que eu não posso ir por aqui pela frente? né? Só que ele não falou nada, ele só falou para mim, não, o, você precisa ir pelo elevador de serviço. né? Uhum. E minha, minhas tias que trabalhavam de doméstica, esses negócios, ela sempre entrava pelos fundos também, entendeu? Uhum. A, a raça negra era assim, se você fizesse um evento, por exemplo, assim, ah, hoje, isso eu já vi aqui também, hoje vai ter uma festa... É, tal lugar, parece que o pessoal já sabia que a festa ia estar lá, chegava lá e enquadrava todo mundo,
0: entendeu? Ah, sim. Uhum.
2: É. Então, um dia eu estava trabalhando aqui na cidade. Eu passei ali na Vila Regina e estava tendo uma festa lá, Mais lotada a festa. E quando eu estava ali, daqui a pouco encheu de viatura, rapaz. Aí eu estava dirigindo eu falei assim para quem tava comigo, nossa, é porque é festa de preto, né? Porque, pode vir festa de branco, não acontece esse tipo de coisa. Mas a discriminação na nossa época, ela era pesada assim, viu? Pesada. Eu trabalhava também numa imobiliária e eu ficava ali na 24 de maio, na hora do almoço, fica aquele monte de negrão, assim, coisa mais linda,
3: uhum. sabe?
2: Aquele monte de mulher, todos tocando ideia. E... É uma hora de almoço. Aí eu almocei rapidão e fui pra lá, porque eu levava marmita, né? Sim. Levava marmita, fomos pra lá, daqui a pouco Deus. enquadraram nós e levaram lá pro Dake. Chegou lá no Dake, eu falei onde eu trabalhava, com a carteira registrada, eu tava registrado. Sim. Eles não podiam levar eu, né? E aí, eu cheguei lá e falei para uma pessoa, eu trabalho... Assim, assim, assado, aí ligaram pra essa mulher. Aí a, o marido da mulher trabalhava nesse deck, Aí uhum. me liberaram porque eu trabalhava com a mulher dele. É. Entendeu? Então, quer dizer, se eu não trabalhasse ali com, com essa mulher, eu ia tomar banho de cadeira o, o dia inteiro. Eu ia ficaria até Deus dará, entendeu?
3: Uhum.
2: Então, o preconceito era pesado. Onde você ia, o pessoal ficava te olhando. Né? Você hum. entrava numa loja o pessoal ficava te olhando, entrava em outra e não tinha sossego. Chegou uma época que eu, eu andava assim já. Ó. <risos> é, já andava Sim. assim. Quando eu via lá embaixo eles, já ia assim. Aí quando eu passava perto, eles, eles passavam direto, porque eu acho que eles já, né? Uhum. Entendeu? Aí me perguntava, mas por que, que você faz isso? Eu falei, por quê? Porque eu sei que eles vão me enquadrar, então por que eu vou ficar com a mão para baixo? Eu já fico preparado. E foi uma estratégia que eu arrumei, nunca mais eles me enquadraram, entendeu? para mim foi ótimo, mas o, o, o rolê era difícil, era Sim. difícil, rapaz. E lembrando
0: que, pô, é, desculpa cortar, né, a gente tá falando de um cidadão civil aí na, na sua plena execução aí, pô, você trabalhava, né, você não tava envolvido é. com marginalidade e tal, quem ouve, assim, a gente falando, sei lá, nas gírias, né? Quem não conhece pode achar que, não, os caras tava devendo mesmo, né? Mas não era isso, não, né? É. Eu escuto várias histórias é. de você falando que tava indo trabalhar, né? E tomou enquadro ali, sem, sem aportar. Várias legal, vezes. Né?
2: É, eu trabalhei numa loja, ali na Consolação, de uma loja que chamava Casa Viva. Era só móveis de primeira linha. O dono era um judeu. Eu, eu, nunca, eu nunca conversei com ele, mas eu já vi ele. E a, e assim, na, na esquina, tinha a loja que eu trabalhava. E na Caio Prado tinha uma outra loja, Casa Viva também. A gerente da Casa Viva da Caio Prado estava vindo a caminho da esquina de onde eu trabalhava. E ali de frente tinha um posto de gasolina, eu não sei o que, que aconteceu, um rebo aconteceu ali, alguém roubou alguém lá, não sei. Aí, a gerente foi lá falar com a mulher, o oh, que, que aconteceu? E eu estava na esquina, do outro lado, a mulher que foi assaltada falou, um deles ali, olha um deles ali, esse um deles ali é eu. Aí a gerente falou, não, aquele lá trabalha com nós, olha, ele está até de avental da empresa. Então, quer dizer, se você é um negro e aparece alguma coisa, você vai preso. E na minha época, é. rapaz, o que tinha de gente que ia preso, ficou preso anos e anos e anos, sem dever nada, entendeu? É porque a mídia não mostra essas coisas, né, na época. Agora que está começando a mostrar um pouco, porque os negros de hoje, eles fazem um movimento, eles passa no celular, joga na rede, entendeu? É. Mas na minha época não tinha isso, não. Eu, eu vi muita gente apanhando, muita gente chegando todo quebrado em casa, entendeu? É... Era tipo um massacre. E eles não queriam saber de nada, não. O negócio era pesado mesmo, entendeu? É, e era isso aí. Era
0: cabaca negrada, né? É, é porque você... eu vi uma... Pode falar, pode falar.
2: Eu, eu vi uma época, o Maluf, ele era governador. Ele, ele falava assim, bandido preso. Não, bandido bom é. é bandido cadeia, morto, né? Alguma coisa assim. É, uma, alguma coisa assim, que eu não lembro. Sim. E na época é, eles deram ordem onde disse Preto que era para prender tudo. Entendeu? Uhum. Sim. É, era para prender tudo. Então passou um filme também na.. Eu não sei se foi na Netflix ou na Globoplay. É de um, uma, uma conversa mais ou menos assim, lá no Rio de Janeiro. O cara era O bambambam bam, bam do clube, sabe? E ele pagava para tirar os pretos da cadeia. O cara era. Ele gostava da raça negra porque os caras jogavam muita bola. É. E eles ouviram, é, ouviram uma entrevista que preto, se visto preto era para enquadrar tudo entendeu?
0: Então, naquela Sim. época, era pesado mesmo, né? Total. Você comentou do, da questão aí dos, da galera que era presa por nada, né? Preso inocente, aí, Sim. muitos presos políticos também, né? Tenho certeza, é... É, mas isso é uma coisa que nessa época, anos 80, 90, a gente tem que lembrar que a gente tava, a gente tava aí, num recém-golpe militar, né? Isso, a gente estava né, nessa é. margem, é disso que a gente está falando. E hoje em dia, eu não, sei, eu não posso dizer se era pior ou se se reduziu isso, mas hoje a gente ainda tem muito disso. Inclusive eu estava vendo né, uma reportagem de um rapaz que está preso, preto também, porque ele foi identificado numa foto 3x4. Uma fotografia. Uma ah. fotinha pequenininha 3x4, que é de outra idade, a idade dele nem bate com a foto, Uhum. Enfim, é, é mais complexo que isso, mas é uma loucura para a gente ver justamente como é que esse sistema prisional funciona, né? E aí você tem uma, uma população carcerária que é a terceira maior população carcerária do mundo, o Brasil é o terceiro país no mundo que mais prende gente, não é uma, uma prisão, é, não é um modelo eficiente, né? Porque a gente vê que a violência, a criminalidade continua, né? Apesar dessa prisão em massa. E mais do que isso, pô, mais de 60% dessa população que é presa é preta. E também tem uma alta taxa, eu não lembro exatamente quanto, mas mais de 50%, bem mais, inclusive são pessoas que não foram julgadas, ou seja, a gente continua lutando séculos de presídio com pessoas que não cometeram Sim. crimes ou que não foram julgadas, né, para não Sim. passar pano para ninguém, é. mas a gente continua vendo aí uma política que é de encarceramento de certos grupos, é, né, marginalizados. É isso, é encarceramento e morte, né, o genocídio que a gente tanto fala, tanto da população preta quanto da população indígena. Então isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito ligado, porque é interessante a gente ver né? Esse, o, o, o seu relato de pô, 40 anos atrás, a situação ainda a gente vê que, que precisa de mudança, de melhoria, Sim. né.
1: É que nem eu digo é... muito é... Ah, Perdão, seu... pode falar Não,
2: não, tá, tá tranquilo não, Eu já é parei muito, você
1: um Eu faço para o Celso, porque infelizmente tratando de terceiro mundo do Brasil A gente vê que as As condições, os caminhos As máscaras, elas sempre mudam Mas o mal Ainda é o mesmo, né, nesse sentido Que a gente ainda continua Numa situação no nosso país Que ainda assim a gente vive num país extremamente racista, num país extremamente colonizador, é, agressivo, Sim. e que não respeita vidas como as nossas. Então, a gente ainda está um pouco longe de uma igualdade ou de uma equidade social onde pretos, índios, brancos vão ter, de fato, o mesmíssimo lugar na sociedade. Exato. Porque a gente vê hoje Sim. em dia, a gente vê, ah, aí você vê o discurso do, do pessoal, né, Margo? Você vê pretos na mídia, você vê pretos na televisão, você vê, enfim, mas a dificuldade em que esse um preto teve para chegar lá e ser um único, não quer dizer, não representa nenhuma vitória. Pelo contrário, aponta Nunca. uma desigualdade social tremenda. Então, uhum. eu vejo muito pelos relatos da minha mãe que era o seguinte: o meu avô, o seu Júlio, né, que é uma das maiores referências minhas da minha família. É, conhecido aqui no aqui em Tapetininha como seu Júlio Mandingueiro sofreu muita perseguição por causa das suas crenças religiosas, etc o meu bisavô ele não sabia falar direito o português e ele não sabia escrever é, então é, segundo que minha família conta a história na época dele é, ele não teve acesso à escola era proibido que negros estudassem né? que você tivesse documento né? tivesse propriedade privada existia uma série de leis que impediam a vida negra nesse país. Né? Então, ele veio de um, de um berço é, do ventre livre, aquela história. Hoje, o meu bisavô faria mais de 100 anos né, se estivesse vivo. Então, ele veio desse passado é. escravocrata uhum. é, da região de Minas Gerais e se mudou para cá. E quando ele veio para cá, minha mãe e minhas tias contam que apesar delas terem a pele clara, né, terem uma aparência mais indígena do que negra, é, as crianças do bairro, tanto na escola quanto no bairro, não brincavam com elas porque elas eram netas do seu Júlio, que era preto. Então você vê que na rua as pessoas mudavam de calçada, tinham medo da figura do meu avô, da minha família, as crianças uhum. brincavam com essa criança. Na escola existia diferença, o tratamento até do motorista de ônibus que levava para a escola era diferente das outras crianças. Então você vê que hoje em dia, Sim. apesar da gente mudar os meios, os mecanismos, a linguagem aonde esse racismo se, pro, se propaga, ele ainda é o mesmo. Porque a gente precisa entender que uh, existe uma realidade onde hoje aqui com o seu Alberto, com o Celso, com a experiência dos meus avós, a gente aprende com os mais antigos como isso foi se dando, ao mesmo tempo que a gente sabe quanta dor foi, quanta luta existiu, Existe um outro lado da história que é um lado que insiste em omitir a verdade, ou seja,
3: uhum. você entende Sim. que essa
1: doença social do racismo, ela não vai se aplicar só para nós que somos vítimas, como ela se replica também para o agressor. Porque hoje em dia é as pessoas nascem racistas, é, não digo nascem racistas, mas se tornam racistas, não necessariamente por uma questão de autodefinição, de um raciocínio lógico, de uma pesquisa que a levou a ser racista. Não, elas passam a ser racistas replicando um conceito familiar, um conceito social e
0: cultural. cultural
1: né? Então você ah, vê né? que quando é. a gente vai falar de racismo, conversando com seu pai, trazendo essas histórias do meu avô, fica muito mais nítido do que num assunto só universitário, que esse racismo que a gente fala, ele não é uma fala agressiva, ele não é um olhar agressivo, ele é um estilo de vida onde seres humanos como nós são obrigados a estar inseridos e sofrendo essas, essas maldades, essas doenças sociais até hoje. Então, o um reflexo então, tá. que eu vejo disso é que a minha avó, que é filha do seu Júlio, que é preto retinto, azulão, como dizem aqui na nossa região, né? A, a filha dele, que é a minha avó, passou por anos na vida sem se reconhecer como uma mulher negra. Né? Entendi. Ela, ela, é claro que a mãe dela era uma mulher branca, mas o meu avô era preto de brilhar no sol, como dizem na minha família. Hum, é, famoso ela é Zulu, né? De, escura, de cabelo crespo, de nariz largo e ela demorou muito tempo a se reconhecer como negro, e até por vontade por ah. da família nesse sentido, por quê? Porque acreditavam que uma mãe branca faria dela uma mulher branca escura, e não um preto, claro, que seria muito pior. Verdade. Uhum.
0: Até por uma questão de, pô, de autodefesa, né? É compreensível, cara, esse pensamento, né? E aí, pô, não sei se você ia falar alguma coisa, pai, mas só para pegar o gancho aí da fala do Luiz, né? Pô, é muito louco pensar isso, cara, você falou aí de um, de um racismo que ele não é aquela palavra agressivo, né, aquela palavra agressiva. A gente tem, infelizmente, aquele, pô, é, não sei nem se eu posso falar palavrão, mas vamos colocar aí aquela pessoa que, pô, infelizmente vai apontar o dedo e vai chamar o outro de macaco, vai fazer uma, uma abordagem mais explícita assim, né. Mas, pô, o racismo que a gente percebe no dia a dia, né, que ele não tá, é, eu não sei dizer se tá ou não sendo discutido ali academicamente, mas, pô, é esse lance mais velado, né, um olhar diferente que você vê, é, é, a, é a consciência de toda uma sociedade, por exemplo, que o bonito, a figura do bonito é o ser que é loiro de olho claro e em contraposição... O preto de, entre muitas aspas, né? Quem tá ouvindo não vai ver eu fazendo aspas. Mas entre muitas aspas, o feio é o preto de cabelo duro, entre aspas, né? Digo entre aspas é. porque, pô, não é cabelo duro, né, irmão? E aí, assim, é, são esses micro detalhes que formam todo o imaginário social do que, que é certo, o que, que é errado, o que, que é bonito, o que, que é feio, o que, que é legal, o que, que não é. E a gente vai ver que nesses lados mais negativos aí da moeda, você vai jogando essa população, né? Você vai colocando a margem. Tanto geograficamente aí, que a gente se encontra posicionado em sua grande maioria às margens, quanto simbolicamente, né? Então é uma conversa que você vê, é um, pô, é um vendedor que, que te atende de uma forma diferente, que tem um segurança, é. que te olha meio torto no mercado. Nas né? escolas, é bom frisar. Nas escolas, pô, é escola, bem. cara, muito Entendeu? se fala sobre a escola ser um ambiente hostil, né? De fato, é. A experiência da escola é uma coisa sinistra, né, cara? Quem sobrevive Beijo. à escola Beijo. sobrevive a qualquer coisa. Mas, pô, pouco se fala, pouco não, muito se fala também, mas é, essa Restaurante, questão do, do, é né? o né? escola é Sim. muito pesada é restaurantes pesada. é restaurantes, que é o que eles apresentam uma hostilidade pro sujeito que é racializado, né? Exato. seja ele de pele preta ou seja ele, pô, um ser indígena pô um cara que chega, pô com os dread pá uhum. com as tatuagem, né? com, com os alargador, mano, eu sei Sim. que você sente esse bagulho na pele eu também, claro, mano também. Exatamente. então é, é uma coisa assim que você fala cara, ele não tá me falando o que ele pensa, mas eu consigo perceber mas eu sei, Exato.
3: Eu sei é, tá verdade, ligado? É isso verdade. é muito
0: louco e até, pô, só para é. fechar o meu raciocínio aí, né, isso é tão louco ao ponto de que, pô, hoje, por exemplo, como eu falei, tô num relacionamento sério, eu tô aí com a minha companheira há quase quatro anos, ela aprendeu a identificar algumas coisas do tipo também, infelizmente, Sim. pô, a gente mora numa cidade que elegeu o Bolsonaro aí com mais de 60% dos votos, Exato. é uma cidade conservadora, então a gente é. passa por umas situações que ela aprendeu a identificar o racismo, mano, Pô, é, a gente tava esses dias aí num no, no restaurante, não vou falar o nome, No restaurante não, no fast food, não vou falar o nome porque não tá pagando nós, né? <risos> a gente tava, mano. E aí, cara, é, a gente tava, assim, tava fazendo o pedido, daí eu, eu me liguei que o, o gerente começou a olhar meio, meio estranho, assim, pra gente quando eu fui fazer o pedido. Até uhum. aí, beleza. Eu falei, pô, não quero arrumar pra cabeça, nem vou ficar encarando claro. esse mano que eu tô super sossegado. E aí beleza, fiz meu pedido de boa, a gente saiu para sentar assim no lado de fora, ali mais ao ar livre para comer, daí ela comentou, pô, o cara ficou olhando e tal, daí eu falei, eu percebi na hora que a gente chegou que ele ficou olhando, mas depois eu nem dei bola, mas ela falou, pô, aí eu fiquei encarando o cara, porque é. ele não se tocou que tava desconfortável, mas ele ficou encarando a todo momento, e aí falava com o outro rapaz que tava no fundo, aí os dois olhavam, então ela ficou encarando o mano para eles tocar, até a hora da gente sair do, do lugar, a hora que ela fechou a porta, ela fechou a porta dando aquela olhada pro cara pra ele ver que tava desconfortável, e aí depois eu voltei pra meio que ver qual que era da fita, eu fui pedir um Sim. ketchup no desbarão, Tratei o cara mora em educação pra ver qual que era da fita, tá ligado? Uhum. Mas aí eu, eu ganhei e falei, pô, ela aprendeu a se comportar frente ao racismo porque ela namora um cara preto, ela aprendeu a identificar como é que a sociedade reage na nossa presença, né? Então, pô, são ah, várias dessas assim, a gente já passou situações do tipo que levaram ela a ter esse entendimento hoje em dia, é, não precisei falar nada pra ela assim de não, é assim assim assado, ela foi percebendo porque cara, por mais que não seja explícito é nítido, você vê é nítido, né? a é maldade nítido. do bagulho ali aí pô, pra quem não entende vai cair naquele papo de vitimismo não, você tá vendo problema onde não tem e tal, eu já vi infelizmente até pessoas próximas a gente assim, até de pele escura falando disso Exato. de vitimismo, mas é um bagulho cara, que pô, se eu não fosse uma pessoa preta seria diferente cara Tá ligado? Exato. Seria uma experiência diferente. Então, assim, é, esse racismo que a gente vê aí, tanto nos dias de hoje como antes, cara, que pelas histórias a gente vê que é uma coisa mais exacerbada, ele é uma Exato. coisa que vai perfurando ali a consciência, o psicológico do indivíduo. Realmente. A gente cria uma fratura, cara, que é, que é um negócio muito surreal. A gente Exato. cria um modo de vida é ali, um modo de entender a vida, a sociedade, na cabeça desse jeito que é muito louco, é muito, é, é difícil, cara. É dolorido. É... É, desculpa só fazer uma, fazer uma ponte
1: rapidamente antes de passar a bola aí pra gente trocando ideia. Só para fazer uma ponte, é, observando isso na minha realidade também, que eu não tenho a pele preta, né? Apesar de ter toda essa consanguinidade, eu não tenho a pele preta, sou um ser indígena. O que acontece? Comigo, isso é muito comum também. Porque Sim. o indígena, apesar de não ter a pele escura, ele também está muito longe dos padrões aceitáveis da sociedade de um ser humano bonito, de um ser humano puro, de um sinônimo assim, de uma pessoa boa. Então hoje que eu tá, carregando meus dreads, piercing, tatuagem, que também fazem parte da minha cultura, afinal de contas o dreadlock também é uma, é uma, é uma tradição cultural indígena. As tatuagens também é uma, uma tradição cultural indígena. E por aí vai, é, a gente sofre muita represália não só na sociedade, mas no sentido de diminuir o seu valor, a sua capacidade, as pessoas é, dificultarem cada vez mais acreditarem no seu potencial, nas suas palavras, nas suas ideias, pela sua figura. E uma coisa muito, muito engraçada que eu quero compartilhar com vocês para fechar aí essa bola e passar o assunto, que é o seguinte, quando eu era mais novo, inclusive o Celso me conheceu, numa época, não vou citar nomes também aqui para o pessoal da região não, não ficar, dividido, porque aqui é um negócio imparcial, né? Eu tava Mano. lá numa, numa, igreja, numa escola, que era uma escola católica, né? Uma escola dirigida por freiras. Então, o Celso me conheceu naquela época. Por quê? Porque a minha avózinha, tão singela, tão caridosa, no alto da sua... Da sua do seu amor, achou que talvez fosse uma boa educação, me colocar ali, né? A minha família não tinha condição, ela passou à frente para financiar esses estudos para mim, porque ela achava importante, e lá fui eu, né? até que eu segui algum tempo nessa escola, e fui convidado a me retirar, que até é uma palavra bonita, né? Até oh. fico...
3: <risos> é, é orguloso, coisa né? linda.
1: Eu fui convidado a me retirar, e chamaram minha mãe lá na escola, a madre, a freira lá, chamou minha mãe na escola, e cara, de verdade, parte sempre foi um bom aluno, meu boletim sempre foi ótimo, sempre gostei de estudar, eu sempre fui uma criança mais tímida, não tinha problemas na escola. Chamaram minha mãe para falar que, que eu fui, fui convidado a me retirar. E o motivo, ao serem questionados por que o que está acontecendo, era simplesmente com a maior cara de pau do mundo de que eu não era do perfil da escola. Com exatamente essas oh, é. outras palavras. Né? Perfil da escola. Tanto é que eu já pagava a escola com desconto, porque é aquela velha história. Então, eu acho que eles imaginavam que outros pagantes... Que pagariam com, sem desconto outras crianças brancas, filhos de pessoas brancas ricas, talvez se sentissem desconfortáveis de ter uma pessoa como eu estudando no mesmo ambiente dos seus filhos, né? uhum. com a mesma vivência que eu, com o mesmo linguajar que eu. Então eu fui convidado a me retirar dessa escola porque eu não era do perfil da escola. E uma coisa que me marcou muito é que, enfim, me deram um tempo até o final do ano para que eu saísse da escola, né? Já era perto do final do ano, próximo à época que eu comecei a conhecer o Celso também, mais a fundo, etc. E uma coisa que eu sempre marco é que o dia que eu conheci o Celso foi num dia que eu fazia teatro nessa escola, eu estava interpretando o Diabo numa peça de teatro. Oh, <risos> pensei, o Celso, esse era o seu papel. Claro. <risos> é, e meu personagem era esse. Mas nenhuma relação. assim. É Depois profundo. o cara Ela não
0: era... sabe por que, que foi convidado a se retirar. Mas, né?
1: mas era da peça. Era, na peça eram, na escola, era, era um clássico todos português. É, sim. Sim, existia uma censura das madres. Né? Elas já aprovaram aquela peça. A gente ia interpretar. E coincidiu que o professor de teatro escolheu que eu, eu ia ser o diabo por causa do teste de elenco e etc. É, e, e tudo mais. E eu lembro da, de uma, uma frase da diretora Freira Santíssima da escola, que ela passou por mim. Eu, tava, eu tinha acabado de sair da preparação do elenco, sair da coxia do palco, e eu estava caracterizado, né, pintado de diabo, vestido de diabo. E ela passou por mim, a diretora, aquela freira, etc. E num clima assim, meio que ninguém percebeu o que ela falou, ela falou só para mim, não tinha ninguém muito perto. Ela falou assim, nossa, que legal, agora você veio a caráter, né?
0: Nossa!
1: Então, é. na é. época, eu era meio pivete, eu tipo, ah, tá, nem percebi. Com o passar do tempo, eu fui percebendo quanto essa frase tinha maldade, cara. Tá ligado? É, o é. Quanto essa caiu frase a ficha. O quanto de fato por mais que pareça longe, que pareça impossível para muitas pessoas que estão ouvindo a gente, o quanto de fato ainda existem muitas pessoas que realmente demonizam pessoas negras e indígenas como sendo de sim, fato sim. algo inimigo, algo demônio, algo ruim. Então isso também é uma realidade. Não só esse racismo é, preconceituoso no sentido de que ah, não quero uma pessoa assim no meu ambiente, mas vai não mais é? a fundo, porque ainda existe e é vivo essa cultura de que pessoas como nós representamos o mal e trazemos mal agora, trazemos más energias para os ambientes. É? Então, isso ainda hum. é uma realidade, principalmente na nossa cidade, que é uma cidade cristã, uma cidade conservadora, onde, infelizmente, ainda existe isso. E eu, lá em 2013, 2014, o que não faz tanto tempo assim, eu ouvi isso de uma pessoa e tão despreparado eu estava que eu nem percebi. Mas, de fato, é um ponto que a gente tem que se atentar, que às vezes a gente não percebe esse racismo ao nosso redor, ou às vezes partindo do bom senso da gente. A gente tenta imaginar que não foi aquilo que aconteceu, mas, de fato, é uma realidade <risos> triste e presente.
2: Ai, né? ai. É hum. verdade, totalmente. É, não cortando vocês, claro. é, hum. eu tenho um fato aqui mais ou menos parecido. É, não vou falar o nome também do local, é... o Celso era pequenininho e nós tínhamos acabado de chegar na cidade, Sim. só que o Celso nasceu aqui, ele era pequenininho, né, já tinha uns 4, 5 anos, não lembro, e nós fomos comer um pastel numa devida pastelaria, Nossa. sabe?
3: Sim.
2: Aí chegou lá na pastelaria, rapaz, a... O rapaz falou: Vocês vão comer o quê? Eu falei: ah, eu, falei eu quero isso, isso aqui, do Celso, isso aquilo, a ah, minha esposa, isso aqui. Aí, na hora de pedir o um refrigerante, o rapaz veio com o refrigerante e veio com aquele monte de copinho de plástico.
3: Sim.
2: Eu olhei assim para a pastelaria: todo mundo de copo de vidro. Aí eu pensei: pô, Mas por que, que só eu e minha família tá de copinho de plástico? Uhum. Eu não vou aceitar isso. Eu vim de uma cidade grande e vou aceitar isso num lugar pequeno? Não vou ah. aceitar. Aí chamei o rapazinho da pastelaria e falei para ele, viu, é, por que que eu... você tá dando um copo de plástico para nós? Você acredita que o rapazinho falou assim, olha, eu tô dando plástico, um copinho de plástico para vocês, porque os proprietários da, da casa pediu que quando chegasse gente assim que nem vocês, da raça negra, é só copinho de plástico. Eu falei, não, quem quer, deixa eu falar com a dona. Aí o rapazinho falou para mim, ó, só que se você for lá agora falar com a dona, eu vou perder o emprego. Uhum. Só que nós não fomos falar com ela. Por que, que nós não fomos falar com ela? Porque o rapazinho morava no mesmo bairro nosso.
3: Sim.
2: E ele estava começando a trabalhar nesse local.
3: Uhum.
2: Entendeu? Então, quer dizer, foi um baque forte, cara, eu já tô quantos anos aqui, eu nunca mais entrei nessa parcelaria, Sim. Né? É. entendeu?
3: E, e
0: é uma parcelaria e conhecida, né? Mim.
2: É conhecida, entendeu? É, eu não desejo mal para ninguém, entendeu? Desejo Sim. sempre felicidade, paz, luz para todo mundo. Depois eu fiquei sabendo que os donos dessa parcelaria teve problemas de saúde, negócio assim, Sim. entendeu? Aí me falaram para mim assim, o que faz aqui a gente paga, né? A lei do retorno. Mas eu, eu não desejei isso para ninguém, Sim. entendeu? Então, por isso que eu falo para vocês, ó, a gente hoje estamos aqui, mas amanhã nós não sabemos se nós estamos lá em cima ou se estamos, caídos. caído. Uhum. Entendeu? Uhum. Se você puder tratar alguém melhor do que você, é melhor, entendeu? Sim. Mas essa fase... Até hoje mexe comigo. Quando eu passo naquela pastelaria, eu viro a cara assim, só para não ver.
3: Uhum, entendeu?
2: Tá marcado. Porque foi né? forte o negócio. Ficou marcado, Sim. entendeu? E eu não olho, não recomendo ninguém lá, entendeu? Uhum. E é mais ou menos isso.
0: É. Sim. Não, mas é isso. Deixa a marca, Sim. né? É, hum. Você não esquece do dia para noite. São coisas assim que Sim. quem vive sabe, né? Não tem muito o que falar, é, né? É então. É bem
2: isso, cara.
0: É bem e isso.
2: eu não sei se vocês sabem, é, interior, interior dá a impressão que o racismo é maior ainda.
3: Sim, entendeu? Né?
2: Eu passei, Sim. Eu passei com um psicólogo uns dias aqui na cidade. Aí eu falei com ele esses assuntos. Ele que falou pra mim: você sabia que no interior o racismo é pior ainda porque é uma cidade pequena?
3: Sim.
2: Aí eu claro. concordei com ele entendeu? E era isso. E outra Mas, coisa, né? assim, que nem na época que eu morava em São Paulo, você é, sabia que tinha, né? Mas o negócio aqui parece que é mais forte, rapaz. Não entendo por é. que é desse jeito.
0: Uhum.
3: Eu acho que... Eu, uma... se,
2: eu me... Ah, eu, se eu me incomodo com a pessoa, eu já pergunto é, eu tô cagado, eu tô feio? <risos> eu já falo assim. <risos> <risos> uhum.
3: Entendeu? Entendeu? Uhum, é, eu
2: tava caminhando aqui no bairro uma época uhum. aí saiu o Celso e a mãe dele uhum. não sei se o Celso vai lembrar, mas estava passando ali o carro parado, o cara me filmando passei do lado falei, mas não olhei pra cara dele só falei, gente, eu tô cagado tô fedido, entendeu? Eu lembro disso, uhum. entendeu? então passa um desconforto pra gente entendeu? Então... ou então mostra língua, então mostra língua
3: é, e é isso agora aí, de rapaz, não não dá, né? é de máscara não dá é tem que levar numa eu, eu boa né? é. É, <risos> que, a, então. que a
2: gente for
0: comprar de todo mundo que dá uma encarada assim infelizmente a gente passa raiva né passa. É, aqui é. no bairro a gente tem né história de é, a gente mora num bairro que é do lado de um bairro que é um pouco mais chique assim eu não digo nem que é sei lá deve ser considerado classe média assim esse bairro mais chique Daí a gente, às vezes, vai caminhar por aqui, assim, né? É, passa pela avenida ali e tal. Daí, pô, você vê uns olhares meio diferentes, assim, né? Você fala, pô, é... Galera não... não Esses dias nós estava tá caminhando...
2: É, Esses dias nós estava caminhando, daqui a pouco abriu uma mulher ia saindo de casa, ela e o filho dela, não sei se você lembra. E nós tudo sério, olhando para frente. Eu pensei, eu não vou cumprimentar ninguém, porque eu sei que não vai responder, né? Aí nós passando, daqui a pouco a mulher, boa noite, boa noite, é verdade. <risos> sim, sim, exato. Porque agora nós aprendemos, entendeu? Eu aprendi assim agora, eu vou passar, se a pessoa me cumprimentar, eu respondo, mas se ela não cumprimentar, eu não vou responder. É, porque, porque às vai vezes ficar fica uma situação,
0: uma né?
3: É. Pois é. é isso. Agora,
2: quando a gente sabe que, pô,
0: a pessoa ali, você vê na cara dela que ela tá num bom dia, e se você dá um bom dia, ela vai te responder, né? Então, vale a pena você dar um bom é. dia, né? Sim. É, depende é. muito. É. Mas, assim... É... É.
2: Desculpa, se ia falar, pode falar. Desculpa. É, tipo assim, agora eu aprendi também outra coisa. É... Tem gente que trabalha naquele órgão, aí, quando tá longe daquele órgão, te cumprimenta, ou então quando a pessoa tá... tá perto de um pessoal diferente, nem vai na sua casa disfarça, muda, é. vira, e agora eu aprendi, pode estar tá onde for, eu não cumprimento mais, entendeu? Porque não adianta me cumprimentar só quando tá naquele patamar, é. não é verdade? Agora eu parei, eu li... agora eu passo o vídeo para cá, não olho, não quero nem saber, mas é assim mesmo.
0: Sim, não, total. Eu ia fazer um gancho aqui agora, né, Legal. recapitulando aí o que o Luiz estava falando aquela hora a respeito dos familiares dele, né, o avô, é, a bisav o bisavô, a avó e tal, é, e você também, né, pai, vocês pegaram um período aí de Brasil, por exemplo, você nasceu nos anos 60, e aí você pegou ali a adolescência e tal, 70 e poucos e tal, você nasceu bem no começo de 60, então antes dos 80 você já estava na pré-adolescência, né, os avós, Sim. os avós do Luiz pegaram ainda um período mais intenso, que é esse, que foi depois da abolição, né? Abolição também, entre aspas, né? Abolição da escravatura de 1888. Então, você imagina viver num país que teve um processo de abolição igual que a gente teve, muito velado, né? Muito só no papel ali e tal, sem uma, uma real liberdade. Imagina viver num país nesse período. 100 anos, menos de 100 anos depois dessa abolição, né? Como é que a sociedade da época refletia? Sim. Então, acho legal fazer essa reflexão do que você trouxe lá atrás, de como é que a sociedade se relacionava com a comunidade negra, como é que é, os homens de farda aí, né? É, as forças do governo se relacionavam também, como é que era visto? Se relacionava não, né? As abordagens truculentas mesmo, a violência e tal, que é muito longe de se relacionar, né? Mas como é que era tido isso? Eu acho legal fazer essa reflexão considerando que é, pô, era um momento que era menos de 100 anos que saiu da escravatura, né? olha que doideira você pensar nisso. Não justificando jamais, mas faz sentido fazer essa relação, né? Você trazer é, de um, um país que tinha a escravatura legalizada para depois o um momento que ele parte ali para uma abolição. Então a gente começa a ver que essa abolição não aconteceu de fato, né? A gente continuou mantendo essa população marginalizada. É, não dando acesso a emprego, moradia, ao que a gente tem de recurso básico, né? E até hoje a gente vê que essa população sofre, né? Então é interessante pensar nisso. Era essa reflexão mesmo que eu queria fazer aí. Total.
2: É, eu falando também de outro assunto, que eu acho que é muito importante, é porque eu cresci ouvindo falar é, sobre a religião, né? É, tipo assim, que na minha época, pelo menos, a gente era moleque, nós, nós tínhamos medo do pessoal que frequentava o candomblé, ou esses negócios de.
0: sem dois esses baratos humano,
2: entendeu? Por que, que eu tinha medo? Porque eu cresci ouvindo esse assunto, você está entendendo? É porque não passa ali que tem frango de macumba, é perigoso, não passa ali porque o preto colocou não sei o quê. Eu cresci ah, é. com esse medo. Às vezes eu passava perto de um irmão de cor, eu vi ele longe, eu já ficava meio assim com a pessoa. Por que, que eu, eu ficava? Porque a minha família, a minha família não, né? Na verdade é a família da minha madraça. Tudo eles falavam que macumbeiro não presta, não sei o que não presta. Era coisa do, do inimigo, era não sei o quê. Então fui crescendo ouvindo, ouvindo isso uhum. e eu fui criado em colégio de freira. Quando, no colégio de freira a gente aprende coisas dos católicos, né? Uhum. E, e no colégio o, o Jesus lá para eles é, é um branco do olho, olho azul, cabelo uhum. loiro, barbinha cerrada. <risos> e na verdade o Jesus ele não é esse lindão que todo mundo vê, vê aí, né? E, e esses dias eu estava conversando com o Celso Estava até passando um psicólogo, né? E eu estava querendo entender um pouco da minha... Como é que fala? Ancestralidade. Os meus ancestrais, é, Sim. entendeu? E aí eu falei com o psicólogo, olha, eu vou dar uma paradinha de falar com você, porque eu preciso entender sobre o meu passado. Os, os meus... Né, os, os passou lá.
3: Uhum.
2: E aí eu falei para ele assim... Jesus não é essa pessoa que todo mundo fala. E, e outra coisa que eu aprendi também, eles falam que Deus vai dar isso, vai dar aquilo. Deus não vai dar nada para ninguém. Isso eu aprendi hoje, com 58 anos. Por que, que Deus não vai dar nada? Porque ele, no meu entender, ele já te dá vida, saúde, paz, porque agora você corre atrás das coisas. E eu fiquei uhum. esperando a vida inteira. Deus me dá um carro eu nunca tive o um carro. Entendeu? Sim. Então quer dizer, eu aprendi também com o Celso, porque se eu não trabalhar, se eu não correr atrás, eu nunca vou ter esse carro, entendeu? Uhum. É, então o pessoal sempre falou mal da igreja do, do Candomblé, desses negócios, né? Hoje não. Hoje eu estou querendo saber sobre a minha cultura, quero saber, né? É, inclusive eu estou até procurando um nome. Um nome afro para mim, entendeu?
3: Legal. Eu quero me
2: conhecer de onde Legal. eu vim, de onde meu povo é. é. Eu preciso. É isso que eu estou procurando. Eu não estou procurando mais igreja, porque eu não tive resultado. É, as igrejas que eu fui, é, não estou falando mal, pessoal. Estou claro. falando que eu não, não tive tá nada. Eu não consegui nada, não resolveu minha vida. É, eu, as que eu fui só via nego reparando a roupa dos outros, cuidando da vida dos outros. Lá dentro todo mundo te abraça, depois uma semana na rua, ninguém olha na sua cara. Então não é isso que eu estou procurando. Eu estou procurando a minha paz interior, entendeu? Uhum. Então eu comecei a entender que a vida não é só esperar do próximo. Porque ele não vai me dar nada. Eu tenho que fazer e correr atrás. Entendeu?
0: É, pô, é, a gente teve uma visão legal aí, né? Falando tanto assim... É, do, do movimento ali de São Paulo Como é que funcionava e tal O que, que era o rolê da época O que que vocês faziam E a gente teve uma ideia legal também A respeito do de Como é que é, a comunidade se relacionava Com o restante da sociedade né Já entendendo que essa mesma comunidade Estava à margem E assim, hoje com 58 anos O que, que você percebe? assim Você percebe avanço nessas questões que a gente falou, você acha que a gente caminha para uma melhoria, ou você acha que as coisas estão caminhando para pior, assim? Com esse último governo, né, de 2018 para cá, a gente vê umas, é, infelizmente, muita decadência, né, mas no geral, assim, desses 40 e poucos anos para cá, né, até o
2: seu 58 atual, o que, que você acha? É, eu, eu penso assim, teve um grande avanço, mudou muito, Entendeu? É, mudou por quê? Porque os o pretos que estão tá vindo agora, que eu falo, é você, essa juventude, esse, esse movimento novo, eles parece que eles têm uma força diferente da do nosso tempo. Que a, a do meu tempo, você não podia falar muito. Se você falasse muito, era, algum problema ia acontecer. Entendeu? Uhum. Hoje não. Os pretos de hoje, eles dá um jeito de se reunir é, para falar do assunto, Umas moças muito simpática, é, estudada, é, um pessoal que tem uma cabeça diferente que procura uhum. defender a nossa raça, que procura procura defender é, o pessoal da indígenas, né? Esse pessoal, você vê o que está acontecendo aí no, no Brasil do da, do pessoal da indígena? Eles estão tudo reunidos. É, é uma força só, entendeu? Na minha Sim. época, não. É, um preço daqui, outro dali, mas com medo de uma retaliação, alguma coisa nesse nível, é. entendeu? Então, o que, que acontece? Nos bairros, pelo menos a grande São Paulo, o pessoal, ele se junta mais, entendeu? Eles... Mudou aquela ideia de antigamente né, Que ficava Só se encontrava assim nas festas né? Hoje não Eles têm uma têm aquela, é, é, Aquele negócio que está tendo lá na, Naquela favela Não é favela, é aquela comunidade É um ajudando o outro Eles procuram fazer ah, cesta básica Vaquinha, várias ações isso, né? isso na minha época não tinha não Era cada um, cada um Cada um se virasse, e hoje não Hoje eles estão sentindo que somos todos irmãos, entendeu? Nós temos a nossa força própria. Porque é. se nós não pensar em nós, nos ajudarmos, o que que vai acontecer? O pessoal lá do escalão do alto, eles não vai ajudar nós. Entendeu?
3: Uhum.
2: Então um pega um pouquinho daqui, um pega um pouquinho dali, um troca ideia lá e vai buscando, entendeu? Uhum. Então eu acho que teve uma grande mudança. Estou vendo que está muito bom, que nem agora. Nós estamos fazendo um podcast, né? Isso, É, fala. Isso. é isso, isso é bom que vai espalhando. Está aqui nessa cidade, vai para outra cidade, vai para outra. Um vai levando é tipo uma corrente, vai espalhando. E as pessoas elas vão se abrindo e vão tendo mais coragem de falar, Sim. entendeu? É que nem tem gente que curtia a festa da minha época, que eu sei que tá fazendo podcast também, em outros lados também, e os oh. caras também bomba também, porque tá falando um assunto que é importante, entendeu? É Sim. que nem o pessoal, a, a, a raça negra e os indígenas, eles têm que se unir, entendeu? Tem que ser forte, porque. O, no começo, o que teve aquele lance do Dom Pedro, aquele barato lá tudo no Brasil, os o começo entre aspas. estava né, do lado entre... do é, eles é entre aspas, né, mas desde o começo uhum. mesmo. Ele sempre teve do lado dos negros e os negros do lado deles. Sim. Entendeu? Assim e não tem como. Não tem como nós apoiarmos o pessoal que tá lá em Brasília correndo atrás, entendeu? Eu, por exemplo, eu vejo no Instagram falando do, da comunidade da indígena, eu sempre tô dando um clique lá, tô apoiando, entendeu? É, às vezes eles pedem para é, fazer, como é que fala? Bacinato, eu tô também, Sim. entendeu? Então eu, eu, eu digo isso porque se nós negros estivéssemos na caminhada é, de outro rolê, eles iam estar tá com nós. Uhum. Entendeu? Então Sim. isso que é importante, mas o pessoal vai crescer mais e mais. Temos que dar um jeito de se unir mais profundamente, entendeu? Sim, eu só tá. não vou lá agora nesse momento, porque hoje eu não estou assim, em condições é, boas, né? Porque eu, uhum. eu não tenho dinheiro. Entendeu? Não, já tá. Eu, se eu tivesse uma condições boa, pegava um aviãozinho, vamos, Celso, vamos, uhum. meu brother, vamos. Chama a sua esposa, vamos todo mundo, chama
0: a Sueli, vambora, vamos embora, vamos para. Não, mas, o, mas a, a nossa contribuição aí, ela é, dá para ser de várias formas, a gente está distante, um pouco mais limitado, né, mas pô, uma informação que você divulga, uma ideia que você troca com conhecido seu, né, para, pô, tá acontecendo isso, é. não é legal a gente apoiar o que o governo está tentando propor e tal, uma ideia que a gente faz no dia a dia já soma muito, mesmo não podendo estar tá lá na linha de frente, né. Para quem Liga. tá lá, pô, a gente manda é ainda porque... um
2: pensamento, né? Uma corrente legal aí, mas legal.
0: a gente tá é, limitado. E manda toda
2: a força positiva, é isso mesmo, é isso aí.
0: Sim, é Toma. isso. E, pô, é, só fazendo um apontamento também, né? É, é claro que eu conheço muito pouco, né? Mas eu acho que, também não, não corrigindo você, mas eu acho que é, não é que não tinha muita movimentação naquela época, né? Na verdade, a resistência, ela sempre esteve presente, né? Eu acho que a gente tem mais acesso a ela por meio dos canais acesso. de comunicação. É. E hoje em dia também, acho que a, a parcela de pessoas que contribuem, ela é maior, né? Mas a gente tem é. pô, o Movimento Negro Unificado, que surgiu, se eu não me engano, nos anos 80, quase 90 ali, né? Tem sim. vários movimentos periféricos então, que surgiram na 1990. Tinha muito
2: forte, é, mas a gente tinha que tomar muito cuidado, entendeu? Ah, sim, isso com certeza. A é legal é essa, entendeu? É, uhum. A gente tem que tomar muito, muito cuidado. É, eu tenho primo eu tenho primo que a polícia matou. Eu, eu, eu acredito, boto fé. Uhum. Eu boto tenho fé. primo que já foi preso porque a polícia falou, é esse, vamos levar e Acabou. Uhum, sim. Eu passando na Praça Ramos de Azevedo, no centro, eu saí do emprego, eu, eu saí de lá, tava passando lá, eram umas 10h30, 11 horas da noite. Eu morava ali perto, né? E tinha uma viatura, não da, da militar, uma viatura desse azulzinho Eu passei lá, o pessoal. Eu, eu, eu nunca gostei de andar assim de cabeça baixa, eu sempre andei assim. Aí os caras do outro lado, é, tá olhando o quê? Eu falei, eu tô olhando, porque eu posso olhar? Eu tô num país democrático, uhum. por que, que eu não posso olhar? Mas também ninguém falou mais nada, entendeu? Sim. Porque Acho que ele pensou assim, ah, esse mano aí deve conhecer de tem lei visão. alguma coisa, tem visão, entendeu? Mas uhum. não falaram mais nada. E eu sempre fui assim, não, não abaixo a cabeça, não tem esse negócio de abaixar a cabeça, entendeu? Sim. E faço minha caminhada, respeitando todo mundo. Entendeu? Sim,
0: total. E é desse jeito aí. E, é e pô, é, é isso, né, cara? Um país de terceiro mundo, a gente vai ouvir relatos Top. como esse, né? Tem um primo meu que sumiu, é. tem um <risos> primo meu que foi morto é. pela polícia, né? Exato. É. É. Provavelmente você tem algum primo assim, algum parente, nós, né? Temos algum primo, algum parente que é envolvido com a criminalidade, com a violência urbana e tal. É, claramente, a gente tem aí o nível das escolhas individuais, né? Cada um escolhe por si, responde por si. Tem a questão social aí do, do rolê, né? Então a gente vê que coisas assim estão mais propensas a acontecer num país de terceiro mundo do que numa Suíça, numa Finlândia infelizmente, porque, pô, não pagando pau para os caras, mas o que é considerado um país de primeiro mundo, a galera tem acesso a emprego, a ah, comida, saneamento sim. básico, né, diversas coisas que o cara não precisa recorrer a um tráfico, por exemplo, né. Então, é, é doido,
2: cara. É doido.
3: Exatamente, então,
2: aqui, aqui é para você ver isso que você tá falando, eu vou até pôr em pauta, porque uhum. eu cheguei aqui para trabalhar numa empresa e... A tia do Celso trabalha nessa empresa, aí minha Sim. esposa, não, você tem que levar o currículo lá, quem sabe? Eu levei o currículo, quando eu virei, eu fiquei, a minha cunhada falou que o cara mandou amassar o meu currículo e jogar no lixo, é. entendeu? É. Então, mas eu sou do tipo assim, um dia eu vou encontrar com essa pessoa, ele vai puxar assunto e eu falo a real pra ele. Né? Por que, que você amassou meu currículo, porra? Eu queria só <risos> trabalhar, não queria mais nada. Entendeu? E fala então, mesmo. Tá naquela época, fala, meu. É, porque naquela época lá eu, eu não conhecia ninguém, a mulher estava grávida, eu precisava trabalhar, a cunhada uhum. falou, não, traz o currículo. Eu não sei se eu levei o currículo na maldita hora, uma hora ruim, eu não uhum. sei. O cara estava lá. E eu peguei e entreguei com o maior carinho, o maior amor. Tomara que, né? Dê certo. Uhum. Eu desci nas escadinhas para vir embora, amassou o celular. Na época não tinha nem o celular, não, o papel. Na época uhum. não tinha nem celular, na época, né? Sim, sim. Aí, cheguei em casa, a pessoa foi almoçar no domingo. Você acredita que fulano viu, você me entregou no corpo mandou amassar, eu joguei no lixo, falei, verdade? Nossa, gente, que horror. Mas tá tudo bem, né? Sim. Então, é aquilo que eu, que eu tava te falando. A gente... Tudo que você faz aqui no universo, você vai pagar aqui mesmo. Ah. A loja do cara era tão grande, tão grande, a fábrica, que fechou, tá lá abandonada lá.
3: Uhum. Entendeu?
2: Talvez, se ele me desse aquele emprego, a história podia estar tá indo em outra caminhada.
3: Né? Então, a lei de tá causa e assim efeito está aí
2: para isso, né? Sim, entendeu? É, é porque é, assim, a é... gente não,
0: não deseja o mal de ninguém, né? E, pô, provavelmente a loja não, não faliu nem fechou por causa desse evento em si. Mas provavelmente não, não, esse cara era não, um cuzão claro. com várias outras
3: pessoas. É, é, várias do desse água, né?
1: é o Pié, exato. O exatamente. cara só vai plantando semente ruim. Às vezes só falta uma para transbordar o copo dele, entendeu? É, é, é bem isso, exatamente. entendeu?
0: sim então...
2: a gente espera que as pessoas melhorem né mas tem isso né sim é igual tem você já viu aquela aquele ditado eu trabalhava com advogado também eu, e a mulher do cara falou para mim assim ó vai ter uma festa é tal lugar só que eu não vou eu falei mas por que você não vai ah não essas festas é engraçado você vai lá os caras pegam um prato desse tamanho põe um pouquinho aqui um pouquinho aqui um pouquinho aqui você sai com a barriga roncando de vontade de comer mais. E não pode porque você vai fazer feio. Uhum. Se, aí ela falou, se eu vou numa festa de negro, numa comunidade, eu como que nem um boi e ainda saio querendo mais. Porque uhum. é. os caras dão pra gente. Se a gente não é tomar sim. cuidado, a gente come tudo que tem lá.
3: É. Entendeu? Sim, sim.
2: Então, é, 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 é muita coisa diferenciada. que, né, Eu acho que todo mundo tinha que pensar e começar um é fazer o melhor de cada si, né? Para ver se muda tudo isso, né? Porque não adianta só eu fazer a minha parte, todo mundo tem que fazer a parte.
0: Mas, né? Mas eu vou fazer que... na
3: minha.
0: Cara, tem uma coisa interessante aí, né? Que você falou de pô, de repente a gente vai num, numa comunidade, vai num ambiente ali que pô, tá a negrada reunida, tá pô. Você sente mesmo que tem um negócio diferente de um compartilhamento maior, né? A, a mesquinharia ela é. é muito menos presente justamente pela escassez, né? Por ser um ambiente que a gente não Sim. tem muito, dividir é mais natural do que quando você tem muito e fica acumulando para você mesmo, né? Só que tem uma, é, uma explicação também, vamos chamar de espiritual para isso que Claro, longe de verdades absolutas, mas um entendimento, não vou colocar nenhuma explicação, mas um entendimento da matriz africana para coisas como essas, né? A gente vai tendo um entendimento da matriz africana, que seria é, esse, esse pensamento que vem lá de África, que, por exemplo, na religiosidade a gente vai enxergar o que a gente fala de axé, por exemplo, que axé, basicamente, é a energia vital que dá energia para a gente sobreviver, fazer as coisas, ter saúde, etc. Sim. É tipo o sopro divino. E aí essa energia vital, ela é compartilhada, igualmente, ela vem de cima para baixo do que considera-se a mente, a consciência criadora na religiosidade de matriz africana, não Deus, mas uma consciência criadora. Olorum, de... talvez, em alguns
3: dialetos. Olorum,
0: talvez, em alguns dialetos, em alguns povos ele vem de cima para baixo e ele é compartilhado, esse axé é compartilhado horizontalmente com todos os seres vivos, todas as pessoas, a natureza, então a gente tem essa presença desse axé, conscientemente ou não, compartilhado em povos que tem essa cultura mais aflorada, essa cultura como tradição mãe, né, os indígenas, o povo ah. preto, né. Pô, eu lembro que, desde que. É claro que isso pô, varia de pessoa para pessoa. Isso não vai ser regra, né? Dificilmente a gente vai falar de alguma coisa absoluta. Mas, pô, teve bastante época que tinha muito rolezinho aqui em casa. A galera sempre vinha, né? É, isso o, eu ia falar o agora. Luiz já chegou a colar, né? É. Já trocamos muita ideia, pá. E a galera sempre falava, pô, seus pais são muito acolhedores, não sei o quê. É claro que não é regra, é. mas eu percebo um pouco disso, que mesmo não estando em contato direto com essa religiosidade, com esse passado ancestral, a gente tem essa coisa mais acolhedora, né? O um negócio sim, mais... Sim. É claro que isso é envolto por vários fatores. Esse lance que eu falei de, pô, da gente não ter muito. Então, o pouco que a gente tem, a gente compartilha. Então, tem muita coisa dessa. Sim. Mas nesse entendimento... Eu gostei de, de ter descoberto esse entendimento,
2: cara. Achei bem bacana. É, é e... É, não sei se o Luiz já veio aqui em casa, já, alguma vez? Já. Já, sim. já veio. Já? Já? Já, já né? estou ficando velho também. Né? <risos> estou ficando velho. Então, mas, faz tempo, mas já, aqui faz tempo. Faz é, tempo então, mas aqui sempre vem gente, sempre vinha gente aqui, uhum. entendeu? É sempre vinha gente. Nós ficávamos trocando ideia, fazendo um bem bolado, eu Inventava umas coisas para comer, umas comidas que o Celso e o pessoal falava um abacate, não sei o quê, Guacamole, fazia porção, não sei uhum. o quê. É, nossa, mas sempre teve assim um acolhimento, entendeu? Sem Sim. frescura. Oh, vamos do... hoje nós vamos dormir aí, jogam um colchão ali, jogam um aqui, não tem maldade, entendeu? Uhum. Vamos tirar um barato, vamos aproveitar o um melhor momento, entendeu? Ah, isso. isso tudo... Ah, fala, falar, não, cortei, fala, fala. Não, não. Fala. Não, eu que te cortei, pô. É, isso tudo é, a gente fazia assim, para tirar uma onda mesmo, é muito bom, mas nós, nossa, não tem nem palavras, cara, eu gostava muito só paramos mesmo por causa dessa pandemia, pandemia. entendeu? Sim. Mas agora, aos poucos, ontem mesmo nós estávamos falando sobre isso, né? Uhum. É, de retornar, entendeu? Aos
0: Aí falei daí, um pouquinho né? de
2: você. Cara, eu, eu, eu fico grato de saber que o Celso tem uma companhia maravilhosa que, que é a isso? sua,
3: cara. Eu admiro é isso? você. Não, eu sempre falo. Eu é verdade,
2: falo. é verdade mesmo. Pô, você é um cara... Eu estou aprendendo com você e com o Celso. De verdade, entendeu? Eu vejo vocês defendendo aqui, defendendo não sei o quê, falando não sei do quê. Isso é muito bom, entendeu? Às vezes eu fico pensando comigo aqui no sofá, fica assistindo Netflix, alguma coisa, eu fico pensando, nossa, esse povo podia chamar eu um dia para bater um papinho. <risos> né?
3: uhum. Entendeu?
2: Porque uhum. eu, 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 no momento, não estou trabalhando, mas eu, eu faço as coisas aqui na casa, entendeu? Uhum. Preparo um, alguma coisa e entendeu? E uma hora você vai ter a honra de vir aqui em casa com a sua esposa. Nós vamos falar só coisa boa e curtir, beber. Agora, Não sei se você bebe, bem, mas nós mano. vamos beber.
1: Fico feliz, oh. fico feliz. Eu bebo oh. uma cervejinha, cara, uma velha barreira, de vez em quando é bom. Mano. Um conhaquinho. André... Então, eu estou com vontade
2: de tomar uma cachaça também, sabia? Eu estou é. com muita vontade. Mais uma só eu... e depois só a cerveja.
1: Aproveitando a deixa, só para mais uma deixa, também uma coisa que meu avô me contava muito, essa dessa, um dos grandes pesos morais da claro que a gente sabe que o alcoolismo tem o seu lado ruim isso não é mentira para ninguém né é. mas a gente também entende um grande peso desse beber socialmente justamente por quê? porque porque é, o que acontece é, os negros aqui no Brasil no estado de São Paulo por boa parte da, das vezes davam sua vida pelo quê pela cachaça e pelo açúcar literalmente eram a, a, açoitados sangravam para plantar cana para fazer é. cachaça e açúcar e é. essa cachaça quase nunca o um negro bebia era algo da elite era algo caríssimo era algo então, o negro dava a sua vida para fazer a cachaça que ele nunca tomava então hoje as tradições é, culturais até religiosas africanas muitas das vezes oferendam entre aspas a cachaça e a rapadura ah, porque tá. ou a pessoa quer beber ou porque nós negros indígenas somos bêbados não é como um sinônimo de resiliência, no sentido de que, sim, agora podemos, agora somos, podemos estar onde queremos, podemos fazer o que queremos. Então você uhum. vê que tanto a cannabis, Nossa. quanto o tabaco, quanto a cachaça, com toda certeza, eu não estou aqui para negar que pode fazer mal em algumas circunstâncias, claro. mas só é mal visto como é porque é coisa de preto e coisa de índio. Né? Então uhum. também tem esse sim. outro lado da história. Né? <risos> é então,
2: é verdade total, Nossa,
1: a gente que... tem isso. olha,
2: o papo tá muito bom, viu gente eu, eu esperava bater um papo desse faz muito tempo
0: pô pai, eu peço até desculpa por não ter convidado antes aí, mas rolou finalmente, e com certeza vamos ter uma parte 2 desse papo a gente já convidou de você fazer uma vamos. participação junto com a Demir também né? pra gente trocar uma ideia e assim, pô, vai ser sempre muito bem-vindo aqui, em outros projetos também que a gente possa fazer junto Agradeço Sim, sua participação. Nossa. E, pô, se você quiser fazer um encerramento agora, é, falar
2: alguma coisa, agradecer, o que você quiser, fica à vontade. que espaço oh, é, seu. é agora. Então, eu, eu só tenho a agradecer ao programa de vocês. É maravilhoso. Sem palavras, é, eu estou... Tô sentindo renovado. Eu queria pôr para fora um pouco da história, um pouco do meu conhecimento, porque ainda não é uma história ainda, né? É o que eu aprendi, o que eu vi, o que eu sei. Mas para mim foi de grande importância passar pro pessoal um pouquinho, entendeu? E vamos continuando a caminhada, vamos agradecendo, vamos ser grata a tudo. E é isso aí. Foi um prazer, viu? É satisfatório estar com vocês. Para mim foi de grande importância e grande honra. Cara,
0: satisfação e... enorme. Pô, que maravilha. Uma famosa comunhão aí, né? Entre e nossa gente.
2: Pô, Luizão. É, é, eu quero agradecer muito o Celso, o Luiz. Né? Agradecer Ai, a vocês também que estão, estão aí assistindo, vendo como que é bacana trocar ideia. Uhum. Vocês vão ter a oportunidade também de participar. E pode aguardar que vai ser sempre tudo de bom. Maravilha.
0: Show de bola. É isso, Luizão, fica à vontade também para fazer aí suas considerações.
1: Legal. Legal, Celso. Cara, eu acho que o que me resta, assim, primeiramente, é agradecer muito aí a presença do Celso, a presença do pai dele, do seu Alberto. E para mim foi muito especial mesmo, assim, esse papo, porque é, representa muita coisa, né? Eu acho que como a gente, eu tenho essa amizade com o Celso também, tenho muito a aprender com o Celso, a gente divide muita coisa, para mim, receber hoje o seu Alberto é mais do que um outro irmão de raça com suas histórias, vai mais além, porque é, é, o Celso representa também a continuidade dessas histórias, né? Então, a gente conhece o pai do Celso, etc, é, é o autêntico resgate ancestral, né? Porque os nossos antepassados começam aí, né? Então, muito do que nós somos hoje é graças aos nossos pais, muito do que as próximas gerações vão ser é graças a toda essa galera, então eu acho que conversar, ter a oportunidade de conversar com o senhor, não só pela idade, mas por ser o pai do Celso aí, essa sua vivência, toda essa sua história, é, é, é um, dos, um dos momentos mais próximos que a gente tem de resgatar a nossa ancestralidade nesse sentido, né? Com de estar, é, Reconhecendo nos senhores, no meu pai, em você, na sua Eli essa essa representação do que a gente sempre luta como a nossa causa, né? Porque, de fato, os nossos primeiros heróis pretos ou indígenas são sempre nossos pais. Então, para mim, é muito importante essa conversa é com você. Né? Porque eu acho que sinônimo de resistência preta e indígena é o nosso pai, é a nossa mãe, sabe? Uhum. Isso é guerreiro, isso é sinônimo de resistência. Então, para mim, é sempre um prazer. Quero muito bem o Celso, o senhor, toda a família, a Dani, etc., então, só tenho a agradecer de verdade a você, ao Celso, por hoje, por esse momento tão especial. E a todo mundo que veio ouvindo a gente até aqui, que está com a gente até agora, agradeço infinitamente também, porque é, contribuir ouvindo também é contribuir para a disseminação né, dessas culturas, dessas oh. pautas. Então, eu agradeço a todo mundo, pessoal. Muito obrigado mesmo. Maravilha. Sim,
2: aí.
0: Maravilha. Pô, fazendo aí também o meu fechamento, eu faço das palavras do Luiz as minhas. Para mim é uma satisfação enorme estar tá podendo trocar essa ideia aí com você, Luiz, com meu pai também. É, são histórias que eu ouço, né? Sempre desde de moleque aí, mas sempre muito no papel de ouvinte ali, pescando algumas ideias, absorvendo, né? E que, cara, sem dúvida contribuíram 100% para quem eu sou hoje, né? Então, é, o Luiz falou assim de ser mesmo a continuidade dessas histórias, é, é isso. Uh, dou sequência aí é uma caminhada ainda que tem muito pela frente, mas que é uma linha só, né, a gente vem traçando esse paralelo aí, a gente vem descobrindo, a gente tem tido a oportunidade de, a oportunidade de aprender muito junto aí, digo, entre eu e meu pai, eu e Luiz, os três, diretamente ou não, a gente está aprendendo, trocando sempre aí, isso para mim é importantíssimo, tem sido, cara, fator crucial aí para o meu crescimento, para quem eu sou hoje, para quem eu vou ser um dia. Então, assim, máximo respeito, muito obrigado por essa participação. Obrigado também para você que ouviu até agora. Como o Luiz disse, é uma forma de contribuir, de propagar essas vivências, né? essas histórias. E, pai, obrigado mais uma vez pelos seus relatos, oh. aqui, pelo, pelo que você tem para contar, né? jus ao que eu disse lá atrás sobre o Griot, né? Essa tradição de contação de histórias. É muito isso mesmo que eu vejo de verdade. E assim, é, é isso, pô. Agradeço mais uma vez. Sigam aqui. Que agradeço. Com a rumba, que vocês. Lombo, uma eu...